0: Buon a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati dopo diversi mesi nel fare questo evento che noi abbiamo chiamato da sempre il Ready to Win, lo portavamo in Italia tanto tempo fa, già in tempi non sospetti, adesso invece eh, siamo costretti a farlo nuovamente online, ma sarà un pomeriggio molto importante. A farci compagnia saremo in quattro e di lì ce ne sarete diversi oggi pomeriggio e poi continuerete a guardarlo, siamo nel gruppo eroi della microimpresa che è il gruppo di DeraWeb, del quale adesso vi racconterò qualcosa di importante e i compagni di viaggio per questi 90 minuti insieme saranno, iniziamo con ordine, Silvia Pallella, account manager di DeraWeb, Federica Cofano, responsabile dell'ambito marketing e della divisione social media, Andrea Dettole, direttore finanziario d'azienda e dietro le quinte c'è Francesco che si occupa della regia. Con tanti ci conosciamo già, con tanti ci sentiamo spesso, qualcuno magari ci sta guardando per la prima volta, qualcun altro è venuto in sede e ha avuto modo di conoscerci, altri ci guardano su YouTube o magari hanno iniziato a leggere i nostri contenuti fra il libro, la rassegna stampa e una serie di cose, ma come vi dicevo poco fa, questo è un corso che stiamo tenendo nel nostro gruppo di eroi della microimpresa. Sarà un corso diverso perché, come raccontavo ieri, eh, in un mio post personale su Facebook, ho pensato bene di togliere la mia parte classica del posizionamento, del riposizionamento, tanto quella potrete sempre guardarla osservando i nostri vecchi video, o richiedendoli ai consulenti certificati, ma ho deciso di creare 10 tasselli importanti per questo pomeriggio. Tasselli che devono essere utili, perché inizio mese, quando abbiamo deciso di fissare come data il 27 ottobre, sapevamo già che probabilmente ci saremmo dovuti ritrovare a parlare nuovamente di restrizioni, con un concetto importante, il business non si può fermare, quindi magari le aziende possono chiudere, possono avere delle limitazioni, ma per tutti noi che abbiamo un'azienda dobbiamo sapere che il business va avanti. E quindi ieri sera, mentre ero in ufficio eh, e passeggiavo all'interno dello stesso, mi sono ricordato del perché sia nata la community eroe della microimpresa. Non so se tutti lo sanno, o magari alcuni sì, e alcuni no. Praticamente qualche anno fa, arriva in mattinata molto presto in ufficio, noi abbiamo la sede direzionale in un complesso molto grande a Bari, e arriva veramente presto, erano poco più delle sei. E' è convinto di arrivare e di essere probabilmente un eroe nel fare questo tipo di attività. Arrivato qui mi accorsi che c'erano altre persone, aventi partita IVA, chi produce occhiali, chi si occupa di assicurazioni, chi di distribuzione di sistemi di multifunzione, di stampanti, e mi accorsi che c'erano già altri colleghi di impresa. E quindi dissi, caspita, allora oggi veramente l'Italia è piena di eroi, perché avere un'impresa in Italia è fondamentalmente un'impresa. E quindi sulla base di questo decidemmo di creare una community che da qualche anno a questa parte, tutti i giorni, si occupa di consegnare dei contenuti. Contenuti testuali, contenuti video, contenuti tramite newsletter e contenuti tramite la relazione umana. Adesso stiamo facendo questo webinar. Tendenzialmente quando faccio un intervento tendo, scusate il gioco di parole, a non ringraziare subito ma a farlo alla parte finale. Invece adesso mi sento davvero di cuore di eh, ringraziare tutte le persone che lavorano in azienda per una serie di motivi e per una serie di attività che quotidianamente facciamo a gran velocità, quindi dei consulenti certificati a Silvia, Federica e Andrea che sono qui, ma tante altre persone che sono di là nel, in quello che noi chiamiamo il Dera Web Lab. E mi sento anche di ringraziare tutte le persone che ci seguono perché hanno compreso che c'è qualcosa di più, c'è uno scopo più importante che va oltre quello di fare imprese, quello di creare una rete di persone che abbiano la direzione chiara di quello che vogliono raggiungere. Quindi siamo pronti a passare insieme un pomeriggio importante che andrà molto velocemente con 3-4 interventi, dico 3-4 perché Silvia e Federica lo faranno insieme, quindi vado a presentarvi quello che è il programma di oggi pomeriggio. Nella prima mezz'ora sarete con me, e parleremo dei dieci tasselli imprenditoriali per affrontare al meglio questo periodo quindi ho raccolto velocemente ieri le cose più importanti, primarie per per quello che che è l'obiettivo e le ho inserite e le vediamo adesso insieme subito dopo di me ci saranno Federica e Silvia che risponderanno a delle domande che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni dagli utenti che entrano in contatto con noi che possono essere clienti, potenziali clienti o possono essere degli utenti che hanno fatto con noi delle consulenze digitali. Poi Andrea si dedicherà nella parte successiva a spiegare quello che è il sistema Adairaweb beh, gli ultimi dieci minuti, quindi fra, 50, fra, fra un'ora e dieci esatta, la trascorreremo insieme e sarò a vostra disposizione sia per rispondere a delle domande e sia per concludere questo pomeriggio insieme. Bene, direi che è tutto pronto, quindi carta e penna, prendiamo... dieci punti principali che voglio analizzare con voi e li vediamo uno per uno 27 ottobre non è semplice veniamo da due decreti probabilmente settimana prossima ce ne sarà un altro e tutti noi che abbiamo un'impresa viviamo con il terrore che possa esserci una nuova chiusura È ovvio che il momento di shock tutte le volte che avviene qualcosa di simile è importante perché siamo esseri umani, viviamo di emozioni, fra queste emozioni c'è la paura, c'è il timore, c'è la rabbia, perché abbiamo lavorato per anni, lavoriamo tutti i giorni e quindi tante persone che abbiamo incontrato in questi mesi sono persone che hanno lavorato veramente una vita per raggiungere dei risultati e... Per una serie di motivi, con queste chiusure rischiano di mettere a repentaglio tutto il lavoro fatto. So bene che state da quella parte che quindi tutti noi viviamo questo momento qui, ma come vi dicevo prima, se noi abbiamo un'azienda è perché abbiamo delle capacità o se non abbiamo ancora maturato delle capacità e delle abilità, abbiamo delle caratteristiche, delle potenzialità per fare qualcosa di diverso. Che cosa cambia fra quanto abbiamo vissuto nella scorsa primavera quindi fra marzo e maggio e quanto potrebbe avvenire ora che ci siamo fatti le ossa perché l'abbiamo vissuto già come prima volta quindi qualche mese fa sette otto mesi fa eravamo alla prima nostra volta adesso è un fenomeno che abbiamo già vissuto quindi dobbiamo sapere che ci sono delle attività che si possono fare con un unico grande segreto quello di non restare fermi adesso lo vedremo nei punti successivi quindi adesso partiamo dal presupposto che siamo preparati partiamo dal presupposto che non sarà facile come tutte le cose della vita che richiedono un cambiamento un miglioramento uno sviluppo ma abbiamo le spalle più forti perché perché il secondo punto è molto importante non potrà durare per sempre come si sa Questi fenomeni, quando accadono, possono avere una durata che oscilla fra i 6 e i 18 mesi al massimo. Quindi, la cosa peggiore che può succedere, qual è? Quella che possiamo avere delle restrizioni molto dure per l'inverno e al massimo per l'inizio della primavera. Certo, sarebbe disastroso dal punto di vista economico, però il lato positivo è che non potrà durare per sempre. Pertanto, anziché farci colpire da timore, paura, terrore, che sono tutte emozioni negative che portano all'inazione, quindi al restare fermi, a sentirci frustrati e non agire, dobbiamo capire questo, qual è la cosa peggiore che può succedere, che potrà durare due mesi, tre mesi, quattro mesi, potrebbe anche non partire, ce lo auguriamo tutti, però... Oggi, vivendo il mercato tutti i giorni, che cosa sta accadendo negli ultimi dieci giorni? Che i possessori di partita IVA, non tutti per fortuna perché ne abbiamo incontrati tanti veramente forti, hanno il terrore di fare qualcosa, quindi sono fermi. È come se si fosse fermato il loro business. In realtà il business non deve fermarsi, lo vedremo fra un po' nel punto numero tre. E devi sapere questo, qual è la cosa peggiore che può succedere? Ok, ci fermiamo, ma il business non va in vacanza. Il business non può andare in lockdown, quindi al punto numero tre devo sapere questo, anche se il decreto potrebbe, dovrebbe o già per qualcuno come sappiamo può bloccare l'azienda, il business non si deve mai fermare. Una saracinesca abbassata non è indicatore che il business si ferma, certo ci sono delle categorie, se pensiamo alla ristorazione, che soffrono tantissimo perché tutti noi desideriamo vivere la convivialità del momento di una cena al ristorante. In questo momento c'è questa cosa qui, hai due scelte, o la contesti o prendi il buono che puoi prendere e sviluppi parallelamente una linea d'affari parallela, quindi comprendi esattamente come puoi mettere in salvo l'azienda prendendo tutte le accortezze del caso e poi cerchi di capire come puoi produrre redditività in questo periodo porto degli esempi pratici dei clienti molto reattivi che hanno costruito la loro fortuna professionale perché merito nel mondo accademico della danza e che con questo fenomeno hanno visto chiudere le loro attività dalla primavera ad oggi Hanno deciso di creare dei business online, quindi hanno concentrato le loro risorse per fare una linea parallela di business che dovrà durare dopo anche quando si riaprirà il mercato. Perché ora sono sempre pro-imprenditore, però adesso devo fare una piccola, si dice da noi, una piccola tirata di orecchie. La pandemia ci avrebbe dovuto insegnare che il nostro business non è più quello di 30-40 anni fa. Ma oggi devi prevedere nella tua linea di business di fatturato, che vedremo al punto 4, qualcosa che si muova online. Non posso pensare di muovermi ancora via terra. Ho conosciuto in questi mesi titolari di palestre, fisioterapisti, liberi professionisti del settore benessere, che hanno spostato buona parte o totalmente il loro business online. Certo, una manipolazione da un osteopata deve essere fisica, ma gli esercizi di chiamiamoli mantenimento, possono essere fatti a distanza. Ci sono dei programmi di allenamento che si fanno a distanza. Avete visto nei precedenti redi come abbiamo avuto degli educatori cinofili che hanno fatto educazione a distanza. La didattica è passata a distanza. Molti corsi, molti congressi medici sono passati a distanza e mantengono la stessa efficacia. Quindi il business non si è fermato. Quindi tu devi chiederti che cosa posso fare per sviluppare parallelamente il mio business online. Questo non vuol dire che si ripeterà l'errore fatto recentemente, perché quando ci sono state le riaperture a maggio, che cosa è accaduto? Abbiamo messo da parte quello che avevamo imparato in pandemia, che quindi il business doveva avere delle altre linee, e siamo ritornati nella nostra quotidianità, io utilizzo sempre il noi, dovrei dire siete ritornati nella vostra quotidianità, non tutti, alcuni, e si è ritornati a ricommettere gli stessi errori, quindi presi da tante cose che non portano a redditività, presi dalla quotidianità di alcune pratiche burocratiche inutili o che avreste potuto delegare, ma non avete pensato al punto numero 4, che è un punto stra, stra, stra importante. Seguendo eroi, avrete visto che circa tre settimane fa, incontrando un cliente, il quale ci ha chiesto di crescere ulteriormente, quasi di raddoppiare i fatturati perché ha fatto degli investimenti di sviluppo e non vuol dipendere solo ed esclusivamente dalle banche, ma vuole autofinanziarsi con la cassa, io spiegavo proprio il fenomeno che quando ci è stata avanzata questa richiesta ho preso un foglio bianco, eravamo con Silvia, me lo ricordo ancora, e ho tirato una linea su questo foglio bianco e poi ho scritto da dove tiriamo fuori questo fatturato? Lui chiedeva nello specifico di passare da 2 milioni di fatturato a 3 milioni e se nella vostra testa adesso c'è il concetto vabbè ma uno che fattura 2 milioni già è più grande no, il concetto è uguale anche per voi fatturate 150, cosa devo fare per fatturare 2,25, 2,50, 2,70 a salire la domanda che ci siamo posti è bene, da dove lo tiriamo fuori questo fatturato? quindi abbiamo preso il suo modo di fare azienda abbiamo tirato delle linee che sono andate a sezionare il modo di avere clientela e allora abbiamo detto che okay, l'obiettivo è passare da 2 milioni a 3. Da dove dobbiamo prendere lo sviluppo? Cioè dove, da dove deve arrivare il nuovo fatturato? E quindi abbiamo messo in atto 2 3 piani strategici, li abbiamo ovviamente proposti e condivisi col cliente, e abbiamo scelto una strada che ci sta portando a raggiungere dei risultati. Poi Silvia e Federica risponderanno alle domande relative a quanto tempo ci vuole per raggiungere i risultati. Però, quello che tu devi chiederti come esercizio è da dove tiri fuori il fatturato. Se vado ad unire il punto 3 ed il punto 4, c'è un concetto importante. Ad esempio, ho conosciuto in questo periodo dei clienti veramente in gamba che hanno compreso, facendo scorta di tutti i corsi fatti nella scorsa primavera, di come devo togliere denaro da una parte che sto investendo o spendendo e devo reinvestirlo altrove. Porto degli esempi pratici. Fra i clienti abbiamo una sala ricevimenti che investiva tanto nella pubblicità offline, cartolonistica e radio. Ha deciso di continuare ad investire riducendo la spesa verso quel settore e reinvestendola online. Che cosa è accaduto? Che facendo compilare dei questionari ad 87 nuovi clienti arrivati, 86 su 87 hanno detto che sono entrati in contatto con quell'azienda solo... Ed esclusivamente grazie al web. Web vuol dire sito, vuol dire pagine d'atterraggio, landing page per intenderci, vuol dire social network, vuol dire messaggistica istantanea, da sito web o da social. La radio era solo in uno di 87 casistiche. Caso pratico, molte associazioni che lavorano, ad esempio, nella parte di recitazione, che prima erano abituate ad investire del denaro per i locali commerciali, Oggi hanno deciso di scegliere locali più piccoli, reinvestire una parte di quelle verso l'attività online, perché non ci sono altre soluzioni. Anch'io tengo dei corsi, mi piace di più farli dal vivo, c'è lo scambio relazionale, c'è lo scambio umano, c'è il contatto, ma non ci possiamo fermare a fine mese e a fine anno il bilancio sarà qualcosa di molto oggettivo, non starà a chiederci se c'era pandemia o se non c'era, se faceva caldo o faceva freddo, se pioveva o meno o qualsiasi aspetto. Quindi quello che tu devi chiederti è il fatturato da dove lo tiri fuori. Perché adesso sei chiamato a, ad avere molta, ad investire molta energia mentale e strategica da tutti i punti di vista? Perché siamo, è in atto, un secondo Reset, che vuol dire quanto sta succedendo, che ci piace o no, è un po' come nella selezione naturale, sta facendo in modo che chi non è forte, chi non aveva delle strategie ben studiate, chi non aveva dei progetti a medio e lungo termine, stia desistendo. Quindi che cosa succederà? Lo spiegavo al primo Reddit Win del 6 aprile. Adesso che cosa accadrà? Non ci sarà meno mercato per tutti. Succederà che per quei pochi che resistono, io mi auguro che ne siano di più per una serie di motivi, ci sarà più mercato. Anche il nostro settore, io dico sempre a chi lavora con noi, che adesso c'è prima necessità i DPI, quindi dispositivi di protezione, seconda necessità gli igienizzanti, terza necessità è lo sviluppo digitale, non è una moda, è qualcosa che serve. Però anche nel nostro settore, nel periodo pandemico, hanno chiuso in tanti perché vivevano in una maniera diversa, avevano dei modelli di business sbagliati, perché avevano una serie di limitazioni che poi nel mercato hanno inciso. Quindi cosa voglio dirti? Inizia ad unire questi puntini, i primi cinque che abbiamo visto e gli ultimi cinque che vedremo, e se riuscirai a tenere duro, vedrai che guadagnerai un sacco di mercato. Io ho tanti clienti che al 27 di ottobre, nonostante tre mesi di chiusura, Hanno fatto lo stesso valore del venduto e fatturato, se non superiore, al 2019. Ci si chiede a volte, chissà che cosa sarebbe accaduto senza pandemia, probabilmente la stessa cosa, però questo che cosa vuol dire? Che se tu sei sul pezzo, sei concentrato costantemente, i risultati arrivano. Pertanto introduco il punto numero 6, che vuol dire una cosa. Punto numero 1 era siamo preparati, 2 non potrà durare per sempre, che cosa facciamo adesso? Dobbiamo sapere che stiamo mettendo fieno in cascina per il prossimo futuro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che tu farai in questi mesi sarà poi il risultato che otterrai. Lo dico al contrario, il risultato che otterrai a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo e per tutto il 2021 sarà in buona parte frutto del lavoro che stai facendo adesso, che farai da oggi in poi, che stai facendo in queste settimane. Non puoi rimanere fermo, ho incontrato tanti imprenditori che mi hanno raccontato di come in periodo pandemico abbiano lavorato di più, paradossalmente si sono stressati ancora di più perché hanno messo in atto delle strategie che li hanno portati. Ovviamente questo non è valido per tutti, penso alla cerimonia, penso alla ristorazione, penso alle palestre, non leggetela da questa parte come c'è la soluzione per tutti. No, ci sono dei settori che hanno sofferto di più, che soffriranno, e che potranno avere delle difficoltà ma se siamo in grado di mettere fieno in cascina avremo tutti dei grandissimi risultati punto numero 7 ricordiamoci sempre e questa si lega al punto numero 4 quella relativa al fatturato da dove lo tiriamo fuori che mentre ci sono delle categorie che si stanno stanno avendo delle difficoltà, ce ne sono altre che non sono state toccate minimamente da questo periodo. Vi porto dei dati. Il settore alimentare, tranne alcune filiere, però il settore della grande distribuzione, è in crescita. Il settore della sicurezza sul lavoro e tutti gli annessi sono in crescita che produce tutto il mondo adiacente agli igienizzanti e tutte le cose che ci stanno che sono entrate a far parte della nostra vita, sono in crescita. Tutto il mondo dei dipendenti statali, se il tuo business è un business che si rivolge ai privati, è un mondo che non è intaccato dalla crisi. Quindi devi direzionare le tue azioni strategiche, volte ad attirare prima dei contatti e poi a convertirli in clientela, esclusivamente o prevalentemente verso quelle categorie. Poi ci stanno le azioni di cuore delle aziende che vanno incontro e noi facciamo parte di queste aziende perché periodicamente per le attività definite non essenziali da Conte abbiamo deciso di fare delle azioni e probabilmente le faremo anche nel mese di novembre, però tu devi concentrare il tuo business verso chi non sta soffrendo e se voi lavorate, come vi dicevo, nel settore privato sono tante le categorie che non hanno avuto dei problemi con questa crisi mondiale punto numero 8 pensa ad ora ma pensa al tuo immediato futuro quindi che vuol dire ora bisogna mettere l'azienda in sicurezza bisogna tutelarsi bisogna far arrivare del denaro ad esempio se pensiamo alla ristorazione al mondo delle gelaterie al mondo delle pasticcerie con il delivery però fai in modo che questa linea di business sia costante e resti sempre anche quando questo periodo sarà finito quindi crea la tua azienda crea nella tua azienda tante piccole mini aziende con delle linee commerciali diverse che devono funzionare e devono girare se continuerai a fare sempre tutto da solo non ce la farai perché se uno è per quanto tu possa amare come me il tuo lavoro dopo le 15 ore, le 16 ore le 18 ore se vuoi preservare la salute e le relazioni devi comunque interrompere quindi devi fare in modo che Se vuoi vivere con la tua azienda per i prossimi anni, tu possa farlo solo in un modo, che è quello di integrare parallelamente alla tua classica attività anche un meccanismo online. Punto numero 9. Fino a quando noi rimaniamo ingabbiati nel nostro modo di fare azienda, difficilmente riusciremo a vedere le cose come le potrebbe vedere qualcuno che è dall'esterno. Perché? Perché c'è un coinvolgimento emotivo. Quindi noi siamo all'interno e abbiamo una visione sempre molto soggettiva che cosa si deve fare per crescere. Sicuramente non chiedere il parere degli amici, gli amici danno dei consigli, ma non hanno le competenze per poterci dare delle indicazioni che nascono da anni di lavoro, anno di studi e, anni di studio e anni di risultati. E confrontati con chi comprende i numeri, il marketing la parte commerciale per avere una visione oggettiva, perché tanti di voi dicono «no, ma il mio settore non può prevedere uno sviluppo online». E certo, io accetto il parere, come è giusto che che si faccia sempre, però ci può arrivare dall'esterno un'indicazione per potenziare queste attività. Caso degli ultimi giorni, ripeto, delle associazioni culturali che facevano sempre, solo, tutto in presenza, investendo tante migliaia di euro per delle locazioni, hanno deciso di potenziare i sistemi informatici, potenziare i sistemi digitali e fare entrambe le attività. Lavoriamo con tante aziende che stanno vivendo il fenomeno del timore dove i clienti, barra paziente, a seconda di quello che, di cui si occupano, hanno timore di andare in giro. E cosa fai? Perdi il business? Lasci quel cliente a qualcuno che sarà in grado di strutturare qualcosa online? Assolutamente no, devi fare in modo che tu possa avere una visione oggettiva attraverso un parere degli esterni. Decimo punto, quello che più ho a cuore e con il quale voglio lasciarvi al termine del mio intervento. È normale avere timore, fa parte dell'essere umano. È normale avere paura. Ci sono sempre due possibilità. Possibilità numero uno, quella di scappare. Possibilità numero uno, due, scusate, è guardare in faccia la paura e affrontarla con oggettività, con freddezza, con analisi, con intuizione e facendo sviluppo. Bene, io voglio congedarvi con delle informazioni importanti. Nelle ultime settimane Deraue è stata scelta da alcune testate giornalistiche dove abbiamo parlato di come ad esempio la nostra azienda con HR Revolution, che è una rivista mondiale, presente parte dagli Emirati Arabi e poi diffusa nel mondo, di come ad esempio la nostra sia un'azienda che lavora molto bene con la parità, quella che viene chiamata in gergo parità dei sessi. Nelle ultime settimane hanno parlato di noi il portale della rinascita per quello che è stato l'aiuto che abbiamo dato nel periodo pandemico e proprio negli ultimi giorni, Corriere della Sera, Il Tempo, Ask News e altri hanno scelto qualcosa, un sondaggio che avevamo fatto sui clienti dove questi ultimi dicevano che a parte l'affidabilità del partner, a parte la strategia è molto importante la gentilezza e probabilmente il prossimo mese avremo delle nuove uscite perché si è sviluppato questo tipo di circuito positivo. Che altro vi voglio dire? Che in periodo pandemico abbiamo creato un manuale che si chiama Business Workout, questo è uscito il 6 aprile. Sono 40 strategie che vi invito a scaricare gratuitamente dal link deraweb.it slash business workout perché sono utili per voi per fare impresa anche in questo periodo. Ripeto, non so quello che succederà la settimana prossima, ma voi dovete sapere che non vi dovete fermare, dovete agire, dovete sviluppare affari, dovete farlo e dovete agire con molta velocità. Perché? Perché c'è più mercato, perché gli altri sono fermi e perché le soluzioni ci sono, dobbiamo volere che le cose cambino facendo grande affidamento su noi stessi. Perfetto, dunque adesso che cosa c'è? C'è l'ultima parte che è quella relativa alla consulenza online. Adesso conoscerete, se già non le conoscete, Silvia e Federica, loro in questo periodo con i nostri consulenti certificati stanno offrendo una consulenza online di un'ora circa per fare un'analisi della presenza digitale. Ovviamente questa consulenza è gratuita e la potrete richiedere da quel link deraweb.it slash consulenza online. Adesso lascio la parola a Federica e Silvia, se a voi fa piacere leggerò io le domande che ci sono state poste e poi sceglierete voi chi rispondere. Va bene? Va bene. Perfetto. Allora, in questi giorni abbiamo raccolto una serie di domande, ce ne arrivano tutti i giorni decine, però adesso per questioni di tempo ne abbiamo selezionate 10. e ovviamente se avrete piacere potrete continuare a porcele e iniziamo con la prima. Questa da dove nasce? Nasce da alcuni colloqui telefonici con i clienti che agivano in maniera autonoma sui social scaraventando lamentele, scaraventando eh, cose negative. Quindi un cliente ci ha chiesto che cosa non bisogna fare in questo periodo storico.
1: Allora, ciao a tutti prima di tutto e rispondo io a questa domanda. Allora, cosa non fare in questo periodo storico? Prima di tutto, come diceva anche Fabio, eh, l'importante è non fermarsi. Quindi questa strategia, questa azione va traslata anche dal punto di vista della comunicazione social. Perché non fermarsi? Prima di tutto sappiamo che adesso la maggior parte degli utenti vive attraverso l'online, a maggior ragione che ci sono chiusure in un determinato uh, orario, a maggior ragione che ci scoraggiano effettivamente uscire di casa. Quindi tante persone vivono, quasi tutti viviamo, con il telefono in mano. Quindi è essenziale non fermarsi nella comunicazione social. Come farlo? Prima di tutto comunicando il nostro posizionamento, quindi le nostre caratteristiche del, del prodotto, del servizio e anche poi attraverso delle azioni commerciali che, sono poi, che vi illustrerò poi magari nelle, uh, nelle prossime domande. Quindi è essenziale non fermarsi e soprattutto non lamentarsi. Quindi, Nonostante il momento sia difficile, sia difficoltoso, è importante far vedere positività ai nostri clienti, perché il social, prima di tutto, è un posto in cui noi andiamo per svagarci. Effettivamente siamo tutti stanchi di vedere post sulla quarantena, post sul coronavirus, quindi anche dal punto di vista della nostra comunicazione aziendale, dobbiamo essere in grado di, di trasmettere positività per quanto ci sia possibile.
0: Bene Federica ha detto i social servono anche a svagarci e sappiamo tutti noi che facciamo diciamo attraverso i social anche affari di quanto sia importante avere delle strategie per selezionare i potenziali clienti. Quindi Alcuni clienti ci dicevano, ma io ho fatto autonomamente delle sponsorizzazioni, ma non ottengo i risultati, ho tantissima visibilità, però non arrivano i risultati. La risposta è che bisogna fare dei pubblici personalizzati. Quindi un cliente ci chiede, ok, come posso creare dei pubblici personalizzati?
2: Posso rispondere io a questa domanda. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono Silvia Palella, account manager di Deraweb. Allora, pubblici personalizzati è uno strumento molto importante che la piattaforma del, di Facebook, in particolare del business manager, ha introdotto da un po' di anni. Quindi è uno strumento ed è una, un portale che ha una facciata un po' diversa rispetto a quella classica di Facebook e ti permette di fare una serie di azioni molto tecniche eh, per andare appunto ad intercettare e a creare dei pubblici altamente definiti. Eh, La la premessa che che, che mi piacerebbe fare è appunto che la creazione di un pubblico, di un pubblico target per una campagna Facebook è la parte più importante della campagna stessa, in quanto esistono tantissimi pubblici differenti che un social media manager può creare e eh, diciamo che adesso vi farò una panoramica un po' generale di quelle che sono le possibilità che appunto la piattaforma offre. Eh, Possono essere eh, costituiti dei pubblici eh, demografici, quindi eh, esclusivamente eh, impostando un range di età e il genere eh, si si può definire un pubblico demografico è un pubblico non tanto sensato nel senso che comunque eh, si rischia ovviamente di sparare nel mucchio eh, perché è un pubblico abbastanza ampio che Facebook appunto ti eh, sarà Facebook stesso ad indicarti appunto che sarà fin troppo ampio esistono dei pubblici eh, dati specifici per gli interessi quindi attraverso l'inserimento di parole chiave di interessi Eh, di dati demografici, di comportamenti, di attività e così via, Eh, ci sono tantissimi parametri, andiamo a individuare appunto un gruppo di pubblico eh, affine a quello che andremo a sviluppare come campagna Facebook. Eh, Poi passiamo ad una parte un po' più tecnica, un po' più specifica, che sono i pubblici simili. I pubblici simili sono dei pubblici che si vanno a creare sulla base di eh, liste importate di MailChimp, o liste importate da file Excel, che eh, è importante creare nel corso del tempo, è importante che ciascuna azienda abbia questi eh, elenchi di eh, contatti, di lead, Uh, completi appunto di email, numero di telefono, città, nome e cognome perché attraverso l'importazione di questi pubblici di questi elenchi Facebook andrà a creare un pubblico uh, specifico quindi si può creare un pubblico importato da Excel o da Mailchimp sulla base di questo pubblico si può creare un pubblico simile. Il pubblico simile eh, ti dà la possibilità di creare appunto dei pubblici sulla base di interessi, caratteristiche demografiche, eh, ti creerà dei pubblici simili all'1, al 2, al 3 o al 10%. A seconda della percentuale, man mano che il numero diventa più grande, ovviamente il pubblico diventa più grande, il pubblico simile diventa più grande. Poi c'è un pubblico molto importante che è il pubblico personalizzato, quello che proviene dal pixel di Facebook, attraverso l'installazione del pixel di Facebook eh, sul sito web. Quindi a quel punto hai la possibilità di andare ad intercettare tutti gli utenti che nell'ultimo anno sono andati, eh, hanno interagito con il tuo sito web o addirittura puoi andare ad intercettare tutti gli utenti che nell'ultimo anno negli ultimi 180 giorni sono entrati in contatto o hanno interagito in qualche modo con la tua pagina Facebook insomma le possibilità sono tantissime l'importante è aggiornarsi continuamente perché eh, il business manager è una piattaforma in continuo aggiornamento quindi è importante essere sempre al passo con, con gli strumenti che Facebook ci mette a disposizione
0: grazie Silvia Allora, adesso invece abbiamo una domanda che ha il compito di essere eh, più vicina alle categorie maggiormente danneggiate. Quindi ristoratori e tutta la filiera che c'è dietro la ristorazione e il mondo delle palestre. Quali sono i contenuti che devo comunicare, magari anche quelli da evitare in questo periodo?
1: Allora, ehm, prima di tutto ho scelto queste. Ho preso in considerazione, diciamo, queste categorie perché appunto sono fra le più danneggiate dall'ultimo decreto. Io, essendo anche Eh. un'atleta, una una giocatrice di pallavolo, mi sento molto vicina ai proprietari delle palestre e anche da chi come utente non può effettivamente praticare attività fisica. Sono vicina anche ai ristoratori perché mi piace mangiare, quindi insomma, (ride) diciamo che eh, piace a tutti uscire a cena per per svagarsi. Diventa importante il social in questo senso perché ci sono contenuti che possiamo appunto coadiuvare con una strategia commerciale. Per quanto riguarda i ristoratori, dobbiamo puntare essenzialmente sulla comunicazione magari del pranzo, quindi di essere aperti a pranzo e andare anche a far vedere ai nostri utenti quale offerta possono possono trovare da noi a pranzo. Quindi magari le stesse pietanze che voi trovate a cena potete gustarvele a pranzo oppure se siete in ufficio, in zona, possiamo organizzare un'azione di delivery per farvele gustare direttamente in ufficio. Questa potrebbe essere una strategia da, eh, da adottare. Spingere soprattutto sull'asporto, sul delivery che sono sempre concessi dopo le 18 e farlo attraverso i social, quindi attraverso una grafica, attraverso una generazione contatti per poi inviare una newsletter. Sono tutte strategie che si possono adottare. Stessa cosa per quello che riguarda la palestra. La palestra cosa può fare? Può condividere dei circuiti magari che che si possono fare tranquillamente a casa con dei video tutorial e investire in questo senso nella comunicazione video. Quindi eh, gli istruttori che si mettono a disposizione dei loro utenti anche magari creando una community privata. Se si hanno già determinati nominativi è, diciamo, costruire quel gruppo che si va a creare in palestra, sia nei corsi che nella sala attrezzi, in una modalità che sia virtuale. Questo ovviamente eh, va coadiuvato con la comunicazione costante del posizionamento, quindi le caratteristiche essenziali dei nostri prodotti o servizi. Ad esempio la palestra eh, può dire che gli istruttori provengono da una determinata formazione e sono ad esempio specializzati in determinati circuiti, circuiti, in determinati esercizi. Il ristoratore può ribadire magari la qualità delle materie prime, eh, il know-how che ha acquisito negli anni. Quindi due tipologie di contenuti uno che ribadisca il posizionamento e l'altro che sia coadiuvato con una strategia commerciale quindi delivery, corsi online e um, video diciamo
0: bene grazie io un giorno poi ho scoperto che andando in palestra e eh, guardando gli attrezzi non... i muscoli non, non migliorano e ho scoperto che andando dal nutrizionista e eh, prendendo il piano alimentare ma mettendolo in pratica il primo giorno non ho perso tanti chili. Perché ho fatto questo preambolo? Perché introduco la domanda numero 4. In quanto tempo si ottengono i risultati?
2: Di solito mezza giornata, Fabio. Mm-hmm. Allora, scherzi a parte, questa è una domanda che diciamo che, che abbiamo molto a cuore nel, nel team, in quanto comunque diciamo è un po' l'ansia un po le sono un po tutte, rappresenta un po' tutte le aspettative che i clienti hanno nel momento in cui decidono di affidarsi appunto ad un'agenzia o comunque a, ad uno, a un team di, di specialisti uh, devo dire che dipende molto anche dal settore dal settore a cui ci stiamo riferendo perché ovviamente se, si parli, se parliamo di un settore abbastanza inflazionato è normale che bisogna pazientare un po' di più bisogna metterci costanza bisogna avere pazienza dipende anche dal risultato e dall'obiettivo che si vuole raggiungere se è un brand nuovo o un dominio o un sito nuovo che non ha un, un trascorso È ovvio che se si lancia un e-commerce bisogna avere comunque mettere in conto sempre quei 6-7 mesi barra un anno per cercare di eh, cominciare a far partire la macchina. Eh, Questo tempo è ovvio che. Va impiegato, ma bisogna anche tenere sempre bene a mente eh, la costanza e l'impegno collaborativo e professionale che tutti i giorni va, va messo. Quindi, bisogna avere un lavoro, bisogna attivare un lavoro costante che possa cercare in qualche modo di attirare e attrarre a sé i risultati, i risultati sperati. Ecco quindi la, diciamo, la risposta a questa domanda è che non c'è un tempo predefinito dipende dal da, da, mercato a cui stai facendo riferimento dipende da quello che hai fatto finora quindi come arrivi a noi eh, non c'è una bacchetta magica è ovvio che eh, soltanto la costanza e il lavoro eh, professionale poi ripaga
0: ok, grazie Punto numero 5, domanda numero 5. Tutte le volte nelle quali noi decidiamo di fare un investimento verso una, una piattaforma pubblicitaria che può essere Facebook o può essere Google, dobbiamo sapere che stiamo investendo del denaro, stiamo pagando queste piattaforme per comprare un potenziale cliente. Quindi tanti clienti dicono posso fare io le sponsorizzazioni in autonomia totalmente da solo?
1: Allora sicuramente possono cioè nel senso potete fra il potere e il fatto che siano effettivamente efficaci c'è un un divario notevole nel senso nel momento in cui avete a, a disposizione del budget ha più senso investirlo tutto quanto in maniera professionale attraverso il business manager Perché di solito la sponsorizzazione che viene fatta in autonomia viene fatta esclusivamente tramite il Metti in Evidenza di Facebook che presenta praticamente due obiettivi che sono quello di avere messaggi e quello di interazione con il post, quindi i like. In realtà nel business manager, come diceva anche Silvia, facendo una veloce panoramica dei pubblici, si apre un mondo quindi si aprono uh, tantissime possibilità di obiettivi come la generazione contatti, uh, il fatto di avere un, uh, il traffico sul sito, un'automazione nei messaggi che hanno bisogno di un determinato budget perché queste sponsorizzazioni costano di più rispetto al semplice metti in evidenza. Quindi è essenziale magari se volete sponsorizzare in autonomia formarsi sul business manager, però effettivamente essendo una piattaforma molto complicata conviene di più destinare quel budget a una strategia fatta da professionisti ovviamente in collaborazione con voi sulla base dei vostri obiettivi.
0: Bene, grazie Fede. Noi di solito investiamo buona parte dei nostri eventi per spiegare che cos'è il posizionamento. Posizionamento vuol dire essere, ricoprire nella testa del cliente quello spazio come risoluzione ai problemi o alle necessità che un cliente ha. Quindi molti clienti, giustamente, quando hanno compreso questo passaggio sul quale noi abbiamo dedicato tanti corsi che potete richiedere, tanti video che trovate su YouTube, ci chiedono, bene, come posso comunicare il mio posizionamento sul web?
2: Allora, eh, questa è una domanda appunto molto importante, come dicevi tu Fabio, Uh, allora, la creazione di un posizionamento, è più che la creazione, l'individuazione di un posizionamento aziendale è, eh, rappresenta la parte più complessa eh, per una strategia di marketing, nel nostro caso parliamo di web marketing, eh, quindi parte proprio a monte, attraverso, eh, dopo che viene l'individuazione appunto del posizionamento. quello che secondo me deve partire è appunto l'attivazione di una serie di di attività quindi una scrittura di testi per la propria azienda che sia appunto esplicativa del proprio posizionamento e la stessa appunto parallelamente comunicata in maniera professionale attraverso i social questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso l'utilizzo di materiale aziendale, fotografico, video altamente professionali, attraverso lo studio di copi strategici, quindi che vengano scritti mettendo in evidenza quelle che sono appunto le caratteristiche della nostra azienda. Perché parliamoci chiaro: il posizionamento che noi vogliamo che tutti i clienti riescano ad individuare sono appunto, appunto quelle caratteristiche. eh, che li rendono unici, che li rendono eh, specialisti nel loro settore, quindi che si vadano appunto a posizionare in una nicchia di mercato ben eh, specifica e eh, diciamo non generalista. Essere generalisti, scusate, ad oggi non funziona più e quindi se sei come gli altri anche sui social si vede e si evince quindi la cosa non va bene, diventi un contenuto da non seguire e non c'è interesse affinché l'utente ti possa seguire.
0: Grazie Silvia. Adesso arriviamo a una domanda che molti hanno a cuore, perché come vi dicevo poco fa si è sempre stati abituati giustamente a muovere le nostre campagne comunicative che non è il nostro caso, sono strategiche, via terra, quindi volantinaggio, radio, cartellonistica, e adesso da dieci anni a questa parte si è compreso l'importanza del web. Quindi alcuni clienti ci chiedono, Federica, meglio offline o online?
1: Allora, questa può sembrare una battaglia o un dualismo, eh, però in realtà ovviamente le due strategie vanno sempre di pari passo. la la risposta però giace nella considerazione del periodo che stiamo vivendo quindi come dicevo prima ormai tutti viviamo a maggior ragione in questo momento con il telefono in mano, con il computer acceso quindi se come azienda non siamo presenti sul web è difficile che siamo effettivamente raggiungibili dai nostri utenti non solo, perché l'online diciamo può essere privilegiato in questo momento rispetto all'offline soprattutto perché è monitorabile è monitorabile dal punto di vista di visite sul sito web interazioni con la nostra pagina facebook interazioni con il nostro profilo instagram ma anche dal punto di vista dei lead veri e propri perché nel momento in cui noi facciamo una sponsorizzata che ha come obiettivo la generazione contatti va da sé che Raccogliendo quei contatti e integrandoli in un database, noi possiamo riutilizzarli per altre campagne di marketing e newsletter, messaggistiche istantanea, per raggiungerli proprio in maniera diretta e quindi portarli a comprare da noi, che sia una prenotazione di un un piatto da sport, che sia magari anche, abbiamo noi come diceva Fabio prima, fra i nostri clienti una sala ricevimenti, che sta già prendendo appuntamenti per il 2022, per matrimoni del 2022. E questo principalmente tramite l'azione web, l'azione massiva su Facebook che stiamo facendo, che abbiamo iniziato eh, tempo fa e stiamo portando avanti adesso con maggiore intensità. Quindi la mia risposta in questo momento è online.
0: Bene, anche perché c'è un altro passaggio, per le aziende che hanno comunque parallelamente un'azione offline via terra, il tasso di conversione si alza ulteriormente, perché anche noi come azienda ci muoviamo con alcune strategie via terra, ma che vanno a supporto dell'online e viceversa, tu hai un campo minato più forte e quindi hai maggiori possibilità di prendere il cliente in target. Andrea dopo vi, vi spiegherà la modularità del sistema d'Aerobo Beh, tante volte noi ci troviamo a collaborare con aziende dove all'interno magari c'è un grafico, all'interno magari c'è una figura che si occupa dei social network, altre invece scelgono per, motivi, eh, per una serie di motivi di avere diversi fornitori, quindi siamo aperti alle collaborazioni purché portino il cliente ad avere risultati. E quindi introduco la domanda numero 8. Come scegliere? il social media manager che sia un social media d'era web o ne possa essere un altro fra la marea di social media manager o pseudo social media manager che oggi si presentano
2: nel mercato allora ehm, sì mi collego appunto a quello che hai appena finito di dire nel senso che comunque oggi sono davvero tante le eh, figure professionali che comunque si improvvisano social media manager ci sono tantissimi freelancer ci sono tantissime appunto richieste anche da noi per collaborare appunto con la nostra agenzia di social media manager che appunto vorrebbero praticare questo questo genere di di ruolo vorrebbero coprire questo genere di ruolo è ovvio che uno dei lati positivi di affidarsi appunto ad un'agenzia che, eh, che diciamo, vede all'interno un team qualificato di persone, di figure anche trasversalmente, eh, diciamo, eh, opposte, quindi composte da grafici, eh, da videomaker, da social media, che collaborano tutti insieme per portare avanti il progetto di una gestione social eh, che è quello proprio che avviene eh, all'interno del nostro Dera Web Lab. Quindi ci sono, non c'è una figura che eh, lavora e opera attivamente per portare avanti la comunicazione social di un cliente, ma ci sono diverse figure che tutti i giorni si adoperano al fine di eh, erogare un prodotto qualitativamente di valore. Eh, c'è una social media manager che si aggiorna, aggiorna, che si aggiorna scusate il gioco gi- 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 di parole, giornalmente perché proprio in virtù del fatto che sono, parliamo di piattaforme eh, in continuo aggiornamento, in continuo sviluppo, eh, ci sono i grafici con la quale noi ci interfacciamo tutti i giorni e che ci forniscono delle grafiche appunto eh, per mh, il post di Facebook. Ci sono eh, diciamo, dei tecnici eh, al nostro supporto che nell'eventualità ci forniscono appunto l'assistenza necessaria per appunto erogare sempre un servizio eh, all'altezza e c'è un videomaker, un fotografo che eh, si occupa appunto di creare dei contenuti qualitativamente e professionalmente eh, impeccabili per il cliente che si affida a noi eh, quindi diciamo ci sono eh, un po' di, eh, di aspetti da prendere in considerazione nel momento in cui appunto bisogna scegliere un social media a cui affidarsi ecco. Um, quindi la risposta a questa domanda è valutare un po' tutti quelle che sono gli aspetti um, che vanno poi a supporto di questa, di questa figura
0: grazie Silvia aggiungo un passaggio il social media manager non è uno zirbino dell'azienda perché tante volte ci sono aziende che dicono prendo un libero professionista o freelance o un bravo ragazzo e gli fanno fare praticamente lo zerbino nella pubblicazione dei social, senza nulla togliere a questa persona che ha bisogno di lavorare, ha voglia di lavorare, ha voglia di crescere. C'è un concetto importante, il social media manager gestisce una parte importante del progetto di sviluppo di un cliente, quindi deve conoscere il piano strategico di marketing che quell'azienda sta mettendo in atto. A volte la può conoscere perché l'ha creata anche lui, a volte fa parte del condiviso, quindi il passaggio deve essere un passaggio di scelta su una persona che ha pieni, piena consapevolezza di quello che è il marketing strategico e operativo che l'azienda ha messo in atto, perché i social hanno il compito di acquisire i clienti, quando voi vedete le nostre campagne social nei weekend o quando nella settimana che girano appunto su Facebook, su Instagram, quelle ci servono a far arrivare dei contatti che poi vengono lavorati seguendo una serie di articolatissimi piani di sviluppo commerciale. Domanda numero 9. Ma il mio post non ha like, quindi non va bene la mia comunicazione? Oppure a volte ci capita al contrario, ho visto i vostri lavori, sono belli, però ho visto queste pagine, a volte hanno pochi like. Vai Federica.
1: Allora... Tempo fa Fabio ha pubblicato su Eroi un articolo, che, eh, un post più che un articolo, che riguardava le vanity metrics, che sono quindi i like, i commenti, diciamo sono quelle metriche, quei parametri di facciata che fanno sembrare che sui social siamo fighissimi. In realtà se a ogni like corrispondesse magari una vendita o un cliente acquisito, sarebbero delle metriche da tenere in considerazione, ma siccome così, così non è, la comunicazione sui social non può essere valutata dai like che, ehm, che abbiamo sui nostri post, sui nostri contenuti. Quello che dobbiamo eh, diciamo andare a, a considerare nell'efficacia di una comunicazione è poi a monte, nel momento in cui andiamo a fare una valutazione sull'investimento che abbiamo fatto e sui lead che abbiamo acquisito e chiuso magari, quel dato che esce fuori è il risultato della nostra comunicazione ed è quello che può aiutarci poi a raddrizzare il tiro oppure a continuare sulla strada che stiamo percorrendo. Quindi non basatevi sui like dei post o sui commenti, ma basatevi magari su quante persone vi scrivono nei messaggi oppure quanti lead riuscite a raccogliere da una campagna di generazione contatti quindi questo, questa è la mia risposta
0: grazie Fede, grazie mille
1: allora um, io volevo semplicemente fare una, una diciamo call to action che è quello che um, ha fatto anche Fabio con diciamo la, la consulenza online, dicendo che siamo una consulenza online sia io che Silvia dal punto di vista social e dal punto di vista di analisi sito, aggiungendo a questo anche il nostro manuale strategico, uscito da poco, che eh, diciamo, raccoglie una serie di strategie che possono aiutare concretamente il possessore di partita IVA o il libero professionista. È un manuale di 150 pagine, pieno zeppo di contenuti in aggiunta a ciò come diceva anche Fabio prima c'è la nostra consulenza online che appunto farete con me o con Silvia e con un consulente certificato web dove andremo appunto ad analizzare la vostra presenza social nel momento in cui doveste averne una e la vo- il vostro sito internet quindi dandovi anche degli spunti su come poterlo migliorare da soli o con noi Adesso lascio la parola ad Andrea che eh, ci, ci illustrerà un attimo il sistema d'EraWeb e altre nozioni.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti e ben ritrovati se c'è qualche nostro cliente che ci sta seguendo. Sono, Non è una frase fatta? Davvero felice di essere di nuovo qua con voi perché... Sono passati tre mesi circa dall'ultimo Ready Twin. Io, questo Ready Twin, non lo vedo come è tornato il momento difficile. È tornata la pandemia come se fosse sparita a luglio, ad agosto, a settembre, e ora ci rimettiamo seduti davanti agli schermi a seguire questi webinar perché. Non abbiamo nulla da fare o perché il business si è rallentato o perché dobbiamo trovare una soluzione. Io vedo questo momento come un momento, ahimè, per le aziende oggi che sono state più colpite dall'ultimo DPCM eh, è complicata la situazione perché effettivamente lavorare 10 ore vuol dire eh, fatturare tot, lavorare 5 ore, lavorare 6 ore vuol dire tipo un ristorante, vuol dire fatturare meno della metà. Le palestre sono state chiuse, quindi vuol dire non fatturare proprio. Questo è un momento in cui dobbiamo però mi dispiace dirlo nuovamente perché lo dissi a febbraio a marzo alcuni ci hanno seguito alcuni nostri clienti altre aziende altri imprenditori in italia in generale lo hanno fatto a febbraio marzo dissi abbiamo ora due mesi anche ad aprile due mesi tre mesi per di calma forzata per pianificare tutto il lavoro per il periodo che affronteremo. Finita questa chiusura, questo lockdown. Eravamo a, ad aprile, a maggio. Parecchi nostri clienti, parecchie aziende, non nostri clienti, in generale, in Italia, nel mondo, si sono mosse bene. Hanno iniziato, hanno cambiato rotta, hanno eh, sistemato il loro posizionamento, che ora vedremo un attimo insieme. Hanno capito che dovevano attuare determinate strategie per poter riprendere in mano il loro business per poter riaffrontare il mercato per poter riprendere a vincere perché tante aziende fino a gennaio erano abituate a vincere all'improvviso si sono ritrovate a non dico perdere ma ad essere in una situazione eh, dove non riuscivano più a vincere. Tutto sommato diciamo che erano a pareggio, dai. Hanno attuato delle misure a luglio, agosto, hanno ripreso a vincere. Queste aziende oggi hanno sistemato gran parte dei loro problemi che avevano avuto in passato, oggi stanno fatturando. Ora siamo nella stessa fase per alcuni. Alcuni clienti, alcune aziende... Sono state ferme in quel periodo, marzo, aprile, maggio, completamente ferme. Oggi ne stanno pagando le conseguenze. E allora ciò che vi voglio dire, ed è un consiglio proprio a livello personale, da imprenditore, per il bene delle vostre aziende, della vostra vita professionale e personale, perché poi tutto si ripercuote positivamente e negativamente anche eh, dalla quella professionale a quella personale, è approfittate in questo momento di nuovo rallentamento perché eh, abbiamo rallentato nuovamente settembre passato abbiamo davanti a noi una settimana di ottobre novembre sarà un mese eh, dove avrete a disposizione 30 giorni per poter pianificare il nuovo posizionamento della vostra azienda avete possibilità di riflettere avete possibilità di mettere giù una nuova strategia di marketing online di marketing offline avete la possibilità di ricostruire o comunque di ristrutturare le vostre aziende mettendo al mettendo al centro della vostra azienda un pilastro che è il pilastro fondamentale che è quello del marketing Oggi facevo una riunione con due nostri clienti, stesso settore, città diverse, cliente che ha un'azienda in una città piccola di 12.000 abitanti, cliente che ha un'azienda in una città di 50.000 abitanti, risultati differenti. Quello di 12.000 lavora, è contento, ha un ottimo posizionamento. Quello presente nel paese di 50.000 è scontento la colpa è degli abitanti la colpa è dei concorrenti non, non nel paese non capiscono il suo prodotto nel paese le condizioni favorevoli ce le avrebbe lui nell'azienda nel, nel paese di 50.000 però questo non lo percepisce perché perché non ha messo su in questi mesi una serie di azioni entriamo nel vivo della, eh, della mia della mia sessione prima Federica Silvia su una domanda di Fabio che dicevano è più importante per te Federica il marketing online o il marketing offline o comunque che consiglio daresti oggi ai clienti di investire più nell'online o più nell'offline Federica ha detto l'online e siamo tutti d'accordo su questo l'online oggi rappresenta la, la fetta più importante del marketing Attenzione però, il marketing offline rimane importante, rimane una fetta del marketing da curare, rimane una fetta del marketing che deve essere strettamente incollata a tutta quella che è l'area di marketing online. Mi spiego meglio. Se io oggi faccio un'azione di marketing online, ad esempio un bel sito web, una bella stesura di testi quindi con un buon posizionamento sul motore di ricerca che è Google una gestione dei social fatta bene delle campagne fatte bene un brand fatto bene anche a livello grafico perché rimane indispensabile la creazione di un marchio, di un logo, di un payoff tutto questo deve essere collegato strettamente e incollato a tutto quello che è la la parte e il marketing offline un cliente vi trova, si innamora di voi online, bene abbiamo raggiunto un buon risultato vi viene a trovare all'interno della vostra azienda o a contatti comunque con la vostra azienda deve trovare congruenza deve trovare una stretta connessione tra le due aree se lavoro bene online, otterrò buoni risultati offline. Se lavoro bene offline, otterrò buoni risultati online. Quante volte una persona lascia una recensione, ad esempio, sulla pagina vostra Facebook? Perché? Perché si è trovato bene all'interno della vostra azienda, quindi nella parte offline ha ottenuto dei risultati, ne traete voi con la vostra azienda dei benefici a livello online e viceversa quindi mi raccomando il marketing è il pilastro più importante si suddivide in due aree l'online e offline la parte online ahimè è la più importante fate in modo che quello offline non venga trascurata e che sia uh, un unico insieme dove entrambe le aree siano ben collegate tra di loro oggi ricordatevi Un'azienda ha il media il doppio, il doppio dei concorrenti rispetto a cinque anni fa. Con questo che voglio dirvi, che le risorse economiche, le risorse finanziarie per tante aziende rispetto a cinque anni fa sono diminuite, ma i concorrenti si sono raddoppiati. Se io non faccio una gestione professionale della mia pagina facebook del mio sito web e mi affido al cugino di turno per fare un sito web per gestire una pagina per fare delle campagne non solo sperpero denaro in quel momento ma vado completamente a rovinare l'immagine della mia azienda è ancora più grave il posizionamento della mia azienda, posizionamento che si ha, ora lo vedremo nelle slide successive, nel cervello, nella testa dei vostri clienti. Entrare nel mercato non è complicato, entrare nella testa dei vostri potenziali clienti è lì la più grande battaglia che dobbiamo fare insieme. La battaglia maggiore si fa, per entrare nella testa del potenziale cliente e rimanere nella testa dell'attuale cliente. Quindi mi raccomando, mi raccomando sempre a fare una gestione professionale, perché le aziende oggi hanno il doppio dei concorrenti, in tutti i settori, tutti. Cosa è cambiato? Come è cambiato il processo negli ultimi 20 anni? Le tre fasi della vendita, il prima, il durante e il dopo, come vedete, sino agli anni 2000, la fase del durante, quella in cui il venditore, il venditore per me è il commesso, è la segretaria che riceve una chiamata, è la receptionist di uno studio medico che accoglie un cliente. Quindi tutti coloro che accolgono e hanno rapporto con i clienti sono per me venditori. Queste persone nella fase del durante dovevano essere brave sino al 2000 per poter concludere l'affare. La fase del prima, la fase del dopo non era molto importante perché i concorrenti erano molti meno, non c'era la globalizzazione. Tutto sommato in tutti i settori avevamo la nostra fetta di clientela costante, una fetta che veniva costantemente eh, rifornita dal mercato. Oggi non è più così. Oggi la, la, la fetta la fase del prima è diventata la fase più importante. Un cliente vi ha già scelto. Nella fase del durante noi non riusciamo più a fare grandi vendite. Sì, è chiaro, nella fase del durante il venditore Eh, deve comunque guadagnarsi la fiducia del del cliente di quel potenziale cliente quindi dell'utente che ha eh, di fronte però il cliente viene da voi perché già vi siete posizionati con la vostra azienda, col vostro brand con tutto il vostro entourage all'interno della sua testa quindi mi raccomando alla cura di questa prima fase Come lo faccio? Lo faccio grazie al marketing. Poi tutto deve essere importante. Oggi, che cosa succederà dopo il coronavirus? Beh, io vi dico una cosa. Per esperienza, sono 15 anni che abbiamo questa azienda, eh, 14 per la precisione, 15 anni siamo nel settore, e abbiamo visto che cosa è cambiato in questi 15 anni. la fase del prima e la fase del dopo diventano sempre più grandi la fase del durante continuerà ancora ad assottigliarsi quindi mi raccomando l'invito che faccio a tutti voi è fate in modo che quella quella fetta del prima e quella fetta del dopo quindi il il follow up il curare il cliente lo stare dietro al cliente essendo le fasi più importanti vadano costantemente curate da parte vostra e quindi dalla parte parte della vostra azienda diversamente non avete eh, vi sono sincero, vi sono diretto non avrete grandi grandi risultati e ancora più negativo non avrete eh, tanti anni di fronte a voi con la vostra azienda le aziende oggi che riescono a vincere, sono tutte, fateci caso, dalla grande azienda alla piccola azienda, sono tutte quelle aziende che curano in maniera maniacale, in maniera professionale, il marketing. Posizionamento, come vi dicevo, ci ho tenuto a inserirvi questa slide per, con questo simbolo, che è, non è altro che un cervello stilizzato, per permettervi di... Capire e darvi la possibilità che vi rimanga impressa. Fatevi una foto all'interno della vostra mente, di questa slide. Avrete capito tutta la mia parte. Non, Non serve stare a fare grandi corsi di formazione. Non serve stare ore e ore a studiare. Io dico sempre, quando... Vado a fare formazione per me, per la nostra azienda, col mio socio. Noi facciamo formazione in Italia, facciamo formazione all'estero, spendiamo decine di migliaia di euro all'anno per formarci. Facciamo corsi di quattro giorni, di tre giorni, ore e ore davanti ai nostri formatori. Una slide, una frase. Quella frase ti può cambiare la vita. E noi facciamo sempre questo. Il consiglio che vi do, che a me ha cambiato la vita, è proprio quella slide lì, quella con il cervello di fronte a voi. E con quest'altra che vi sto mettendo subito successivamente. Il pilastro su cui far ripartire la vostra azienda. Ricordatevi questo. Slide, cervello, posizionamento. Slide, pilastro su cui far ripartire l'azienda. Il marketing. Il futuro delle vostre aziende... È in questi due schemi. Il il posizionamento all'interno della testa del vostro cliente. Come lo faccio? Lo faccio attraverso il marketing. Il marketing online e offline. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Questa è una frase che io adoro di Thomas Jefferson... Eh, ce l'ho anche all'interno del mio ufficio ehm, che ogni volta ripeto ai nostri ready to win ai nostri ready to jump, ready to fly a tutti i nostri eventi cosa devi fare? ve lo faccio vedere attraverso il sistema DeraWeb DeraWeb ha fatto una cosa carina ha inventato un sistema che non trovate eh, un sistema rappresentato in pianeti un, un sistema eh, che in sintesi e metaforicamente vi fa ottenere dei risultati attraverso l'applicazione di determinate strategie la domanda è quanto devo investire annualmente in questo sistema quindi nel marketing online mediamente e questa è una risposta ottenuta nell'arco di 15 anni. Dopo una serie di analisi a livello nazionale, locale, mondiale, abbiamo visto, e anche su di noi, noi è questo quello che investiamo per noi, per il nostro marketing, marketing online, mediamente devi investire su un'azienda che è a pareggio, quindi un'azienda che non è né in perdita né in attivo. Un'azienda che è in perdita, eh, allora lì devi trovare nuove risorse, devi buttarci dentro del denaro. Non posso darti dei dati ben precisi, 3%, 5%, 4%. Devi trovare subito dell'ossigeno per farlo ripartire. Un'azienda che è in attivo, un'azienda che ha pareggio, deve mediamente investire dal 3 al 5% del fatturato. Che vuol dire su un'azienda che fattura un milione di euro a budget come minimo non può investire meno di 30 mila euro all'anno nel marketing online? Minimo, se vai al di sotto ti stai scavando la fossa perché sembra che le cose vadano bene, ma non andranno bene. La La. La decisione più importante che spetta un imprenditore, io lo so, mi metto nei vostri panni, spesso è quella di trovare delle risorse quando sembra che non ci sono queste risorse. Allora, fatevi uno screening della vostra azienda, del vostro bilancio, del vostro rendiconto finanziario. Controllate in cassa, controllate nel bilancio quante spese facciamo inutili, quanti costi fissi abbiamo in azienda che possiamo tagliare. Costi fissi vuol dire... Uh, utenze ad esempio quanti tablet buttati lì per, e che non servono a nulla avete in aziende sim telefoniche buttate lì dove spendete 100-200 euro al mese e non vengono utilizzati quanti costi fissi dal, della propria vita personale vengono passati all'interno della vostra azienda erroneamente del tipo Comprate una moto che è per per l'uso personale e ve la fatturate in azienda. Quello è un un acquisto sbagliato. È normale che poi le risorse non ci sono in azienda. Quindi mi raccomando, fate un'analisi ben precisa della vostra azienda, fate un'analisi ben mirata dalla vostra azienda, del vostro rendiconto finanziario, del vostro bilancio e vedete quanti soldi riuscite a tirar fuori risparmiando su queste spese inutili? E quanti di questi soldini convertiti su un investimento di marketing vi potrebbero portare? È una domanda che vi lascio vi lascio pensare. Web, Che cosa si è inventata DaraWeb quattro anni fa, quando nasce questo brand? Si è inventato un sistema solare attraverso le metafore dei pianeti Attraverso queste metafore abbiamo ricoperto un po' tutte le eh, strategie web. Abbiamo eh, la copertura di un sito web attraverso la costruzione di un terra, qui sarò molto veloce perché poi eh, approfitterete eh, della consulenza di tutti i membri della nostra azienda, dello staff che abbiamo, dei consulenti certificati, di tutti i consulenti per poter entrare nel vivo del del merito diciamo nel merito di di questi pianeti, non mi sto non mi voglio dilungare perché eh, vi toglierei troppo tempo vi dico semplicemente le tre caratteristiche di questo sistema DeraWeb Eh, DeraWeb nasce su tre lacune del mercato quando l'abbiamo creata la prima lacuna era un prodotto non modulabile era difficile trovare eh, una web agency dei freelancer eh, delle strutture che facessero eh, dei eh, offrissero dei servizi in base a ciò che il cliente non richiede ciò che il cliente ha bisogno in quel momento quindi I cl- di solito le web agency fornivano dei pacchetti, sito web, gestione social, campagna, totale 10.000 euro, però non tutte le aziende erano disposte a spendere quei soldini e non tutte le aziende erano strutturate per poter affrontare quel tipo di di, di investimento quindi abbiamo detto rendiamo il prodotto snello in base a ciò che serve in base a ciò di cui ha bisogno il cliente noi gli andiamo a dare un pianeta quindi la la prima caratteristica su cui si fonda DeraWeb è la modularità quindi sei strategie studiate per i clienti Successivamente abbiamo pensato, possiamo, vado un attimo avanti, possiamo andare sulla seconda strategia che è la seconda, la seconda caratteristica che è l'assistenza tecnico-commerciale, questa era la seconda lacuna del mercato, bravi grafici, bravi tecnici, bravi web designer che ti costruivano un bel sito però poi questo sito non era funzionale perché non veniva gestito, non avevi qualcuno eh, che mh, era sempre a disposizione. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, abbiamo creato un team che è a completa disposizione dei nostri clienti. Quindi abbiamo un team suddiviso in aree, tra web designer, social media, copywriter, eh, assistenza alla clientela, amministrazione, videomaker, eh, grafici, attenti alle esigenze dei clienti non parlate col consulente quando avete una richiesta tecnica parlate in questo caso con il tecnico di quell'area questa è la seconda lacuna dal quale nasce la seconda caratteristica fondamentale quindi il il secondo pilastro su cui si regge DeraWeb la terza molto semplice che racchiudo in una frase che a me piace tanto e a me è cara, è, ve la dico proprio in maniera semplice, se ci piacciamo, continuiamo. Se non ci piacciamo, non continuiamo. Che vuol dire? 12 mesi dura il nostro contratto, non hai vincoli, non hai penali, non hai alcun tipo di eh, restrizioni nella fase di ricontratto in questo caso nei primi 12 mesi noi ce la metteremo tutta per offrirti il meglio per darti i risultati per far sì che ci piacciamo finiti questi 12 mesi se ci ridai fiducia continuiamo se hai ottenuto i risultati continuiamo diversamente ti restituiamo tutto quello che è tuo e come un grande puzzle che abbiamo montato te lo restituiamo nel cartone e lo poi, poi lo passi al nostro prossimo tra virgolette eh, concorrente qualora tu non sia più il nostro cliente quindi tutto ciò che è di tua proprietà ti viene restituito credo che questa sia la, la cosa più bella e più importante per un'azienda che vi possa offrire. La modularità, l'assistenza, il servizio è un contratto snello, semplice, dove non ci sono vincoli. Ora, vi saluto e concludo dicendovi se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Non vi fate prendere dalla paura nuovamente di questa uh, mini chiusura di queste restrizioni perché un imprenditore non può farsi toccare da queste negatività non può um, farsi influenzare negativamente da tutti gli eventi eh, esogeni quindi tutto, da tutto quello che avviene al di fuori uh, della nostra persona della nostra azienda fate in modo che uh, manteniate sempre il focus sulla vostra azienda, sempre quella carica positiva sui vostri obiettivi e fate in modo che oggi, visto che il mondo cambierà ulteriormente, dovete essere disposti a fare qualcosa che non avete mai fatto fino ad oggi se vorrete ottenere dei risultati. Io lascio la parola di nuovo a Fabio e vi saluto tutti ciao
0: grazie Andrea bene, rieccoci qui allora, siamo ai minuti finali come da promessa chiuderemo alle 16 ho visto nei commenti c'è Loredana che che ha scritto un commento Loredana è dal periodo di pandemia insieme a Chiara, nostra cliente e e lei ha scritto da quando ci avete fatto capire questo è cambiato tutto in meglio la realtà è io loro le utilizzo anche come caso di studio nelle nostre presentazioni, è che loro facevano già tante cose bene, il loro lavoro lo facevano già benissimo, perché sono delle specialiste in valorizzazione di immobili, non sono agenti immobiliari, non sono immobiliariste, loro vanno ad allestire un immobile prima che quest'ultimo venga messo in vendita o debba fare delle altre attività. Che cosa è successo? Avevano già un sito, gestivano già i social... Però ciò su cui noi abbiamo lavorato con loro è stato il posizionamento. Posizionarsi vuol dire evitare i clienti che ci danno fastidio, quindi quelli che vogliono pagare alle loro condizioni, quelle che vogliono farti lavorare di più di quanto meriti e una serie di aspetti. E loro, non so se sono autorizzato a dire i loro dati, quindi non li dirò, però posso dirvi che quest'anno, che è stato tragico per tante attività, loro in un brevissimo lasso di tempo, ma breve, 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 hanno fatto il venduto e il fatturato, dell'anno precedente. Non hanno avuto condizioni favorevoli, ma se le sono create. E come loro ce ne possono essere tante. E mi piace concludere con un messaggio, anzi con due messaggi. Tutti i clienti da Eraweb hanno risultati? L'avevo scritto qualche tempo fa in Eroi. La risposta è no, perché noi creiamo un sistema, creiamo un piano di lavoro, è ovvio che siamo a livello strategico e operativo braccio del cliente o più di un braccio del cliente o meno di un braccio, dipende da quanto lui si è impegnato in altre attività. Però poi c'è anche una buona parte di attività che devi svolgere in azienda, della serie, se decidi di affidarti a dei professionisti devi affidarti, quindi non devi fare dei passaggi che non servono, si analizzano i dati, si vede il punto dal quale tu parti e si fa un percorso per raggiungere il poi qualcosa di importante. Dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo cinque mesi si fanno dei check per vedere come sta andando perché un cliente che raggiunge dei risultati è il cliente che poi diventa tuo testimonia. Bene, grazie per questi 90 minuti insieme è come se ci conoscessimo tutti effettivamente c'è sempre un clima molto bello nonostante la, la formazione a distanza noi siamo a disposizione per entrare in contatto per essere a supporto per fare qualcosa di importante. Posso dirvi che Com'è il principio di Pareto della legge dell'80-20, lavorando in una certa maniera, il 20% dei possessori di partita IVA possono prendere l'80% del mercato. Non è facile, bisogna essere disposti a fare una serie di attività, metterci un allineamento di competenze, di valori, di visione e di strategia, e vi posso garantire che si possono raggiungere risultati davvero straordinari dal punto di vista umano e professionale. Grazie Silvia, grazie Federica, grazie Andrea, grazie Francesco che è dietro le quinte, grazie a tutti e mi auguro di vederci presto e ci sentiamo quotidianamente con tanti di voi. A presto, ciao!